0: Heute setzen wir unsere Predigtreihe Avodah fort, zu der es auch ein kostenloses Booklet gibt. Wie wäre es, sich am Morgen auf die Arbeit zu freuen? Wie wäre es, wenn der Montag für uns so wäre wie der Freitag? Was ich heute zu sagen habe, ist nicht meine eigene Idee. Es ist eine jüdische Idee, und zwar, dass wir uns in unserer Arbeit nicht abmühen müssen. Unsere Arbeit kann lebensspendend, fröhlich und sinnvoll sein. Arbeit und Ruhe können sich auf erfrischende Weise abwechseln, das wünsche ich Ihnen. Einige stehen momentan mitten im Berufsleben, andere sind im Ruhestand. Viele Menschen in der heutigen westlichen Welt haben aus irgendeinem Grund die Vorstellung, dass nicht zu arbeiten das Ideal des Lebens ist. Die möchte ich entgegenhalten, was immer Sie tun, ehrenamtliche Tätigkeiten, Engagement in der Kirche oder Ihr Beruf, es kann Ihnen Lebenskraft geben, es kann lebensspendend sein. Selbst im Himmel wird Arbeit auf uns warten, eine Arbeit, die lebendig macht, die sinnvoll ist und Freude bringt. Darum geht es in dieser Predigtreihe. Sie soll eine Sicht eröffnen, dass wir nicht fünf Tage lang von Montag bis Freitag eine unerträgliche Existenz führen müssen. Wir müssen nicht ständig erschöpft und unglücklich sein und nur für die zwei Vergnügungstage am Wochenende und die paar Urlaubswochen leben. So hat Gott sich unser Leben nicht vorgestellt. Ja, wir dürfen gerne Urlaub machen, wir dürfen unser Wochenende genießen aber wir sollten auch unsere Arbeit genießen. Wir können Freude an unserer Arbeit haben. Ich möchte, dass Sie erleben, dass das möglich ist. Heute fahren wir mit diesem Thema fort. Der Name der Predigtreihe ist Avodah. Sagen Sie das alle mal. Es ist allein schon entspannend, das Wort auszusprechen, oder? Avodah ist ein hebräisches Wort, das Arbeit bedeutet. Aber es bedeutet auch Anbetung. Und genauso bedeutet es Dienst. Das wirft sofort die Frage auf, wie ist es, wenn unsere Arbeit ein Dienst an unserem Mitmenschen ist? Wie ist es, wenn unsere Arbeit die Anbetung Gottes ist? Wie ist es, wenn alle Arbeit, die wir tun, anderen zugutekommt? Wenn sie eine Anbetung Gottes und ein Dienst an anderen ist. Das ist schon die Hauptlösung für den inneren Kampf, mit dem sich so viele abmühen. Ja, wir dürfen Ziele haben. Wir dürfen davon träumen, dass unsere Arbeit auch uns selbst Vorteile bringt. Doch unterm Strich sollte alles für Gott sein. Wir sollten die Arbeit zu seiner Ehre tun. Und zweitens für unsere Mitmenschen. Wir können arbeiten, weil wir die lieben, die uns nahestehen. Und sogar unsere Feinde lieben, wie Jesus uns gelehrt hat. Heute wollen wir über etwas sprechen, womit viele von uns zu kämpfen haben, nämlich wie gehen wir mit großen Rückschlägen um? Was passiert, wenn wir auf ein Hindernis treffen? Was passiert, wenn wir jahrelang oder sogar jahrzehntelang an etwas gearbeitet haben und plötzlich scheint alles umsonst? Was passiert, wenn die Kinder ausziehen? Oder wenn die Dinge nicht so laufen wie erhofft, vielleicht in einem Ehrenamt oder der Kirche? Viele unserer Zuschauer gehören zu Kirchen, die schließen müssen. Wie gehen wir damit um? Das war doch unsere Arbeit, das war doch unsere Anbetung. Es gibt viel Trauer und Kummer unter Christen auf der ganzen Welt, auch hier in Irvine. Wir haben viel gearbeitet und fragen uns vielleicht, war das alles umsonst? Hat es überhaupt eine Rolle gespielt? Vielleicht sind sie gefeuert worden und haben ihren Arbeitsplatz verloren oder vielleicht hat sich ihre Firma aufgelöst. Ihnen wurde eine Verantwortung übertragen, die sie treu erfüllt haben. Sie haben alles richtig gemacht. Sie haben nicht gegen die Regeln verstoßen. Sie haben Gott geehrt. Sie haben die Arbeit als Anbetung Gottes getan und trotzdem ist sie jetzt weg. Was sollen sie jetzt tun? Ich glaube, die Versuchung ist zu denken, Gott bestraft mich wohl. Es ist irgendeine Sünde aus meiner Vergangenheit, die mich jetzt einholt. Oder ich habe einmal diesen oder jenen Fehler gemacht. Was immer es im Einzelnen ist. Man kann so leicht der Annahme verfallen, wenn die Dinge gut laufen, ist Gott zufrieden mit einem. Aber wenn die Dinge weniger gut laufen, ist Gott böse auf einen. Doch leider ist Gott nicht derart vorhersagbar. Er ist nicht wie wir. Er ist er selbst. Er ist ein Gott der Vorhersehung. Und ich kann Ihnen sagen, er sieht sie. Trotz ihrer Mängel und ihrer Fehler, trotz ihrer verborgenen Sünden, sieht er sie und liebt sie. Er ist stolz auf Sie. Er ist auf Ihrer Seite.
1: Er wird Sie schon noch ans Ziel bringen.
0: Das trägt zur Freude an der Arbeit bei, das Vertrauen darauf, dass wir jetzt gerade an der richtigen Stelle sind. Dass Gott uns schon in die richtige Richtung führt und uns liebt. Darf ich mal ein Amen von den etwas Älteren hier hören, die durchs Feuer gegangen sind, die im Schmelztiegel gewesen sind und die Gottes Treue erlebt haben? Er ist treu. Gott ist treu. Erhalten Sie sich die Hoffnung. Das Beste kommt noch, aber auch das Schwerste. Darüber wollen wir heute sprechen. Das Schlimmste kommt immer vor dem Besten. Je schwerer es jetzt ist, desto besser wird es dann sein. <lacht> Während er übelig lachte. Ich glaube, übelig ist kein richtiges Wort. Egal, wir machen weiter. Das lernen wir durch die gesamte Geschichte der Bibel, dass Gott aus jeder Tragödie, aus jeder Schwierigkeit, aus jedem Schlechten, das wir durchmachen, etwas Großartiges machen kann. Er macht das nur zu gerne. Er liebt es, das Demütige zu erheben und das Hochmütige vom Sockel zu stoßen, richtig? Das ist die Botschaft des Alten Testaments. Kennen Sie das Musical über Josef? Wie geht das Lied noch? Ich habe es vergessen. Nicht das Eröffnungslied, sondern Ja, genau. Wir haben es drauf. Haben Sie Joseph in the Amazing Technicolor Dreamcoat gesehen? Das Publikum kommt jetzt nicht ganz mit. Das Musical gibt es seit den 70ern, oder? Joseph... Josef ist eine tolle Geschichte, und natürlich beginnt sie mit einem Dummkopf namens Josef, einem 17-jährigen Jungen, der beschließt, seinen Brüdern von seinem Traum zu erzählen. Ich mache nur Spaß, Josef war kein Dummkopf. Er war der elfte Sohn von Israel, der auch als Jakob bekannt ist. Jakob war Vater von zwölf Söhnen. Und in der Bibel steht, dass Josef sein Lieblingssohn war. Um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, ließ Jakob ein langes, kunstvolles Gewand machen, ein Symbol seiner Liebe. Es hatte viele Farben, die teuer waren, denn Farbstoffe kosteten viel in der antiken Welt. Dieses kostbare Gewand schenkte er seinem Sohn Josef als Symbol seiner Gunst. Nun hat Josef einen Traum, der von Gott kommt. Der Traum ist in Wirklichkeit eine Prophetie. In seinem ersten Traum, und vergessen Sie dabei nicht, inzwischen können ihn seine Brüder nicht mehr ausstehen. Er ist jung und reibt ihnen vermutlich die Begünstigungen seines Vaters unter die Nase und es wird nur noch schlimmer. Er hat seinen ersten Traum, in dem er und seine elf Brüder Getreide ernten und sie in zwölf Getreidebündel binden. Und er erzählt seinen Brüdern, Stellt euch vor, eure elf Getreidebündel haben sich vor meinem Getreidebündel verneigt. Dann hat er einen weiteren Traum. Er erzählt seinen Brüdern und anderen Familienangehörigen, Da waren zwölf Sterne im Himmel, sowie Sonne und Mond. Die elf Sterne und die Sonne und der Mond verneigten sich vor dem einen Stern. Sonne und Mond waren eindeutig Vater und Mutter, und die elf Sterne waren seine Brüder. Da weist sein Vater ihn zurecht. Er fragt ihn, was willst du damit sagen? Die damalige Gesellschaft beruhte stark auf Ehre und eigentlich gebührte immer dem Erstgeborenen die Ehrenstellung. Jetzt treibt Josef ihnen allen seinen Traum unter die Nase. In gewisser Weise ist er schon ein Dummkopf. Das führt nämlich dazu, dass er in die Sklaverei verkauft wird. Ich identifiziere mich durchaus mit Josef. Er ist 17, als er diesen Traum von Gott hat, und der Traum stammt tatsächlich von Gott, oder? Es sind nicht bloß Josefs Ambitionen. Josef hat sich das nicht ausgedacht. Gott hat ihm diesen Traum gegeben. Josef war nur dumm genug, anderen davon zu erzählen. Sehen Sie, auch ich bin ein Träumer. Und war es schon mit 17. Und auch ich war ein Dummkopf. Deshalb habe ich Verständnis für Josef. In der Jugend liegt eine gewisse Dummheit, richtig? Josef verstand zu dem Zeitpunkt noch nicht, welchen Weg er gehen musste, um von Gottes Vorhersage zu Gottes Ziel zu gelangen, von Gottes Traum zu Gottes Erfüllung. Wann immer es einen großen Traum von Gott gibt, gibt es auch einen großen Preis zu zahlen. Vielleicht fragt Gott sie heute, bist du bereit, ihn zu zahlen? Bist du bereit, in den Schmelztiegel zu kommen? Bist du bereit, die Schwierigkeiten durchzumachen, um dahin zu kommen, wo ich dich haben will? In diesem Fall gibt Josefs Erzählung von seinem Traum seinen Brüdern natürlich den Rest. Sie verkaufen ihn in die Sklaverei. Ursprünglich wollten sie ihn sogar umbringen, verkaufen ihn aber stattdessen. Josef hat so etwas Naives an sich, sodass er bis dahin sogar glaubt, seine Brüder mögen ihn. Das hätte ich auch gedacht, so naiv und dumm war ich damals. Umso härter trifft es dann Josef, als er diesen unglaublichen Verrat, diese Trauer, Ablehnung und Einsamkeit erlebt. Seine Brüder ermorden ihn fast und verkaufen ihn an Ismaeliten in die Sklaverei. Er landet in Ägypten, wo er an einen mächtigen Mann namens Potiphar verkauft wird. Potiphar erwirbt ihn vermutlich auf einem ganz normalen Sklavenmarkt und schickt ihn an die Arbeit. Doch schon bald zeichnet sich Josef durch seine Arbeit, seinen Fleiß und seine Treue aus und gewinnt die höchste Stellung unter Potiphas Sklaven. Wahrscheinlich ist Josef zu diesem Zeitpunkt mit sich selbst ziemlich zufrieden. Ja, er ist ein Sklave, aber er agiert fast wie ein Firmenchef. Er hat die Aufsicht über alles. Er führt die Buchhaltung für seinen Herrn, er leitet dessen Geschäfte. Er tut all diese Dinge und fragt sich vielleicht sogar, hat sich mein Traum erfüllt? Bin ich da, wo Gott mich haben will? Josef bleibt Gott weiter ganz treu und bleibt seinem Chef treu. Eines Tages ist Potiphar weg und seine Frau bleibt allein zu Hause. Josef ist inzwischen vermutlich in seinen späten Zwanzigern. Er hat definitiv einen Waschbrettbauch. Und Potiphars Frau fährt da voll drauf ab. Sie steht auf ihn. In der Geschichte lesen wir, dass sie Josef zu verführen versucht, er ihr aber eine eindeutige Abfuhr erteilt. Er findet ihren Vorschlag böse. Und in dieser Verführungsszene greift sie nach seinen Kleidern, wie in einer Szene aus einem 1960er-Film. Josef ist so davon getrieben, Gott Ehre zu machen, dass er, und das sollte am besten jeder junge Mann in einem ähnlichen Szenario machen, die Beine in die Hand nimmt und davonläuft. Beim Davonlaufen zerreißt seine Robe, was zur lustigen Szene führt, dass er nackt davonläuft. Mit dem nackten Hintern ab in die Sonne. In Ägypten ist es heiß. Doch so witzig wir das heute auch finden mögen, für die antiken Hebräer und Menschen aus dem Nahen Osten war das schändlich. Damit brachte Josef zum Ausdruck, ich bin bereit, mich total erniedrigen zu lassen und in meiner Blöße absolut beschämt zu werden, um Gott treu zu bleiben und um Potiphar treu zu bleiben. Er ist gut zu mir gewesen. Er hat sich um mich gekümmert. Er hat mich befördert. Er hat mir vertraut. Ich will dieses Vertrauen nicht zerstören. Und was passiert dann mit Josef? Potiphas Frau lügt. Sie behauptet, er habe sie vergewaltigt und er landet im Gefängnis. Einer der erstaunlichsten Aspekte der Josefs Geschichte ist, dass die meisten Glaubenshelden im Alten Testament sehr fehlerbehaftet sind. Sie machen viele Fehler und haben oft zerrüttete Familienverhältnisse. Die einzigen beiden Ausnahmen, die mir einfallen, sind Josef und Daniel, die beide von Anfang bis zum Ende ihrer Geschichten reine Motive haben. Sie bleiben moralisch vorbildlich, sind durchweg gut, einwandfrei. Sie bleiben Gott und ihren Mitmenschen treu. Deshalb denkt Josef bestimmt, Gott, ich bin dir doch treu gewesen. Jetzt schau, was mit mir passiert ist. Da steckt er nun im Gefängnis. Die Geschichte erstreckt sich über 14 Kapitel. Um es kurz zu machen, er kommt frei, indem er den Traum eines Mundschenks richtig deutet. Er sagt dem Mundschenk, wenn das, was ich dir sage, eintrifft und du deine Stellung wieder erlangst, dann erzähl dem König von mir, erzähl dem Pharao von mir. Aber natürlich vergisst der Mundschenk ihn, der arme Josef. Erst wurde er von seinen Brüdern abgewiesen, dann wurde er fast ermordet, dann in die Sklaverei verkauft, dann von Potiphars Frau verraten und nun vegetiert er jahrelang in einem ägyptischen Gefängnis vor sich hin. Bestimmt fragt er sich, Gott, wo erfüllt sich denn mein Traum? Ich habe doch alles richtig gemacht. Ich bin dir treu geblieben und jetzt verkümmere ich in einem Kerker? Ich weiß, viele von uns sind versucht zu sagen, Gott, warum bin ich hier? Ist es wegen etwas, das ich getan habe? Ist es wegen etwas in meiner Vergangenheit? Ist es ein Generationenfluch? Habe ich auf meinem Lebensweg etwas falsch gemacht? Hören Sie, die Antwort lautet, nein. Schauen Sie sich Josef an. Die Perfektion in Person, völlig moralisch, völlig treu und völlig dahin vegetierend in einer Kerkerzelle. Doch Gott ist mit ihm noch nicht fertig und Gott ist mit ihnen noch nicht fertig. Wie in Josefs Traumdeutung vorhergesagt, erlangt der Mundschenk seine Stellung beim Pharao wieder. Eine Zeit lang vergisst der Josef, vergisst sein Versprechen, doch dann hat auch der Pharao einen Traum. Es ist ein komischer Traum von sieben ausgehungerten Kühen, die sieben fette Kühe auffressen und niemand kann den Traum deuten. Da sagt der Mundschenk, oh ja, ja, Josef, Pharao, ihr solltet mit diesem Typen namens Josef reden. Weil Josef dem Traum deutet, wird ihm dann vom Pharao die Verantwortung über Ägypten übertragen. Er bekommt eine so hohe Stellung, dass er fast mit dem Pharao gleichgestellt ist. Und damals war Ägypten das mächtigste Reich der Erde mit dem mächtigsten Militär. Deshalb kann man mit Recht behaupten, dass Josef damals der mächtigste oder zweitmächtigste Mensch auf der Erde war. Die Geschichte endet damit, dass Josef dort in Ägypten mit seinen Brüdern wiedervereint wird. Erst erkennen sie ihn nicht. Es gibt einiges hin und her, weil Josef sie erst testen will, was ein großes, dramatisches Finale hat, als er sich zu erkennen gibt. Ich bin es, Josef. Seine Brüder sind nicht erfreut, sie sind nicht begeistert, sie haben schreckliche Angst. Denn im Nahen Osten würden jetzt normalerweise die Köpfe rollen, richtig? Sie betteln ihn an, bitte lass uns deine Sklaven sein, mach mit uns, was wir mit dir gemacht haben. Mach uns zu Sklaven, töte uns nicht. Doch Josef lässt Gnade walten. Er lässt seine ganze Familie holen. Er sorgt für sie, kümmert sich um sie, behandelt sie wie Könige. Er wird mit seinem Vater wieder vereinigt, der ihn die ganze Zeit für tot gehalten hat. Das bringt uns zum Ende vom ersten Buch Mose und Kapitel 50. Nach dieser langen, dramatischen Szene spricht Josef diese Worte, die die ganze Geschichte der Bibel einfangen. Es ist die gute Nachricht von Jesus. Ihr, Josef spricht hier zu denen, die ihm feindlich gesinnt waren und ihn verraten haben, ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Josef musste, wie viele Jahre waren es, ungefähr 20 Jahre des Verrats, der Ungerechtigkeit und Gewalt erleiden. Und wer weiß, was in dieser Zeit noch alles vorgefallen ist, um an dieses Ziel zu kommen. Ans Ziel, mit seinen Brüdern versöhnt zu werden, aber noch wichtiger, Millionen von Menschen zu retten. Das war von Anfang an Gottes Plan gewesen. Damit endet das erste Buch Mose, und es ist die Geschichte des Reiches Gottes. So agiert Gott. Es gibt keine Tragödie, die Gott nicht zum Guten wenden kann. Es gibt keine Schwierigkeit, die Gott nicht zu ihrem Vorteil nutzen kann. Wo immer Sie gerade sind, es ist genau da, wo Sie sein müssen. Gott wird Sie genau dahin bringen, wo Sie hin müssen. Seien Sie nicht ungeduldig. Sorgen Sie sich nicht. Seien Sie treu in Ihrer Arbeit. Seien Sie Ihren Vorgesetzten gegenüber treu. Seien Sie Ihren Gleichgestellten treu. Seien Sie Gott treu, dann wird er Sie schon noch ans Ziel bringen. Kann ich mal ein Amen von Ihnen hören? Josefs Leben ist ermutigend, weil seine Geschichte uns Gottes Souveränität veranschaulicht, dass er die Fäden in der Hand hat und gute Absichten verfolgt. Er hält uns unsere Sünden nicht vor. Wir dürfen uns darauf verlassen, dass Jesus durch seinen Kreuzestod unsere Vergebung garantiert hat. Wir werden nicht durch unsere guten Taten und durch unsere Anstrengungen gerettet, sondern allein durch Gnade. Und wir können darauf vertrauen, dass Gott uns in unserer Treue durch seine Treue ans Ziel bringt. Mehr noch, in der Bibel steht, selbst wenn wir untreu werden, bleibt er treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott ist so gut. Das erinnert mich an meinen Sohn Cohen, der Epilepsie hat. Er versteht nicht immer alles, aber was er definitiv versteht, ist Disneyland. Er ist total von Disneyland begeistert. Wir gehen mindestens einmal die Woche hin. Wir haben Jahreskarten, ein wunderbares Geschenk, das uns jemand gegeben hat. Und wir gehen jede Woche hin. Aber wenn wir in der Schlange stehen, versteht Cohen nicht immer, wie Schlangen funktionieren. Manchmal, wenn man in einer Schlange steht, bewegt sich die Schlange nämlich erst einmal weg vom Ziel. Ein perfektes Beispiel dafür ist die Attraktion Buzz Lightyear's Astro Blasters. Man muss durch eine Tür, um einsteigen zu können. Doch die Schlange führt erst einmal nach links, weg von der Tür. Wenn ich mich mit Cohen anstelle, strahlen seine Augen, er freut sich total. Aber dann wenden wir uns von der Tür ab. Ich halte seine Hand und ganz langsam bewegt sich die Schlange weg von dem gewünschten Ziel. Je weiter wir uns von der kleinen Tür wegbewegen, desto mehr sagt er, nein, 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 nein. bitte, ich will Astroblasters. bitte, bitte, nein, nein. Die Schlange führt um eine Ecke, wo es dunkel ist und man nahe an einer anderen Attraktion dran ist. Die Schlange ist schier endlos und die ganze Zeit wächst in ihm der Frust, weil wir aus seiner Sicht immer weiter vom Ziel wegkommen. Er ahnt ja nicht, dass wir sehr wohl vorankommen. Wir kommen dem Ziel näher. Wir nähern uns. Ich versuche es ihm zu vermitteln, aber er versteht es nicht. Nein, 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 so funktioniert das. Wir kommen näher. Wir müssen warten, bis wir dran sind. Wir müssen in der Schlange warten. Manchmal kommt es bei ihm an und manchmal nicht. Wer wartet schon gerne? Ich glaube, dass unser Leben mit Gott ganz ähnlich ist. Häufig scheint es, als würden wir uns vom gewünschten Ziel entfernen. Wir scheinen in der gegenwärtigen Lebensphase woanders gelandet zu sein, als wir erwartet hatten. Da heißt es, Gott treu zu bleiben. Wir können ihm einfach vertrauen. Er möchte uns dahin bringen, wo wir hin müssen. Wir können uns darauf verlassen, ganz gleich, wie schwer die Dinge gerade sind. Wir wachsen, wir werden besser, wir kommen dem nächsten Schritt näher. Wir kommen dem Guten näher, das Gott für uns vorgesehen hat. Die gegenwärtigen Schwierigkeiten müssen kein Grund zur Sorge sein. Gott wird uns da durchbringen. Die schweren Zeiten werden vergehen. Halten Sie die Hoffnung am Leben. Wo wir gerade von Disneyland sprechen, ich finde es interessant. Je jünger man ist, desto schwerer ist es zu verstehen, dass jeder große Traum einen großen Preis erfordert. Dass jede große Geschichte einen großen Bösewicht braucht. Dass jede große Leistung auch einen großen Verlust bedeutet. Dass es für jeden Erfolg viele, viele Niederlagen gibt. Das ist besonders schwierig zu verstehen, weil unsere Kultur so viel Wert auf Geschwindigkeit legt. Alles muss super schnell gehen. Gott ist anders. Seine Bäume brauchen hunderte von Jahren zum Wachsen, um nur ein Beispiel zu nennen. Das, was Gott schafft, braucht seine liebe Zeit, fährt aber auch ewig. Das ist der Gott, dem wir dienen. Er ist kein Mikrowellen-Schnelllösungs-Instant-Haferbrei-über-den-Ladentisch-Gott. Darüber bin ich auch froh. Sie nicht auch? Wir müssen darauf vertrauen, dass seine Vorgehensweise am Ende besser ist. Auch in dieser Hinsicht bietet Disneyland eine gute Veranschaulichung. Ich finde es bemerkenswert, wie sehr sich die Fahrgeschäfte in Disneyland verändert haben. Die alten Fahrgeschäfte sind die besten. Sie wurden in den 50er und 60er Jahren gebaut und sind sehr finster. Sie muten einem viel zu. Zum Beispiel das Pinocchio-Fahrgeschäft. Die Fahrt beginnt in Gepettos Spielzeuggeschäft und alles ist schön. Doch dann mit einem Mal geht es drunter und drüber. Kinder verwandeln sich in Esel, Käfige und schreiende Figuren erscheinen und Leute werfen mit Bier um sich. Dann gibt es noch mehr Käfige und ein Wal taucht auf, der einen fressen will. Und dann ein Happy End. Es ist vorbei. <lacht> Schneewittchen, das Gleiche. Erst ist da Schneewittchen zusammen mit den sieben Zwergen. Edelsteine, das ist der erste Raum. Doch dann nimmt die Fahrt eine böse Wende. Bäume bewegen sich und eine Hexe mit Äpfeln erscheint. Es gibt Kerker und Blut und noch mehr Hexen obendrauf. Und ein Gewitter und die Hexe wird von der Klippe gestoßen. Und das Letzte, was man vor Ende der Fahrt hört, ist... Ah! Dann öffnet sich die Tür und da ist noch nicht mal ein Roboter, sondern nur ein Bild, auf dem steht, und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Man fragt sich, wo war der Prinz? Wo hat er gesteckt? Ich habe ihn überhaupt nicht gesehen. Und provozieren Sie mich bloß nicht mit Mr. Toes White Ride. Da fährt man umher und die halbe Fahrt ist die Hölle. Ich fluche hier nicht. Da sind buchstäblich feurige Steine und es ist heiß und am Ende ist da ein Teufel. Man beendet die Fahrt ohne irgendetwas von glücklich bis ans Ende ihrer Tage zu sehen. Und ich liebe diese Fahrgeschäfte. Irgendwie haben sie etwas an sich, weil sie ehrlich sind. Die neuesten erzählerischen Fahrgeschäfte in Disneyland sind anders, zum Beispiel die kleine Meerjungfrau. Ich habe versucht, dahinter zu kommen, warum dieses Ding so seelenlos ist. Die kleine Meerjungfrau ist eine fantastische Geschichte und ein fantastischer Zeichentrickfilm. Aber die Fahrt geht los und da ist die Seemüwe Scuttle und sagt, ich will euch von der kleinen Meerjungfrau erzählen. Man sieht dann die kleine Meerjungfrau in einem Raum mit all ihren Sachen, nichts von ihrem Vater, der sie zerstört. Sie hat ihre Sachen da und alles ist schön. Im nächsten Raum läuft die Party, Under the Sea und sie tanzt. Dann ist sie in einem Boot und will gerade einen Prinzen küssen, was sie dann auch tut. Ganz weit hinten in der Ferne wird vielleicht angedeutet, dass Ursula stirbt. Aber schon im nächsten Raum gibt es wieder eine Party. Gut, Ursula, die Schurkin, kommt vor, aber selbst da bekommt sie ihre Beine und es ist nicht so schlimm. Hm, viel zu ausführlich, oder? Mein Punkt ist, überlegen Sie mal, dieses Fahrgeschäft ist so angelegt. Cooles Zeug, coole Party. Einen Jungen küssen, nochmal einen Jungen küssen, eine weitere Party, fahrt vorbei. Vergleichen Sie das mal mit Mr. Tolls Wild Ride. Irgendwas fehlt da. Ich will damit sagen, wenn eine Geschichte nichts mehr kostet, ohne Leid verläuft und es keine Schwierigkeiten gibt, wird sie unglaubwürdig. Oder sie wird seelenlos. Das ist ein Gegensatz zu dem, was Gott uns gezeigt hat. Besonders für diese Zeit gilt, das Ziel, an das Gott uns führen will, erfordert einen Preis. Je größer ein Traum, desto größer die Feinde. Je größer ein Traum, desto größer die Hindernisse. Je größer ein Traum, desto länger braucht es, ihn zu erreichen. Und das ist okay. Gott bringt uns dahin, wo wir hin müssen. Denken Sie daran, was die alten Fahrgeschäfte uns lehren. Denken Sie daran, was die alten Geschichten uns lehren. Denken Sie daran, was das Alte Testament uns lehrt. Wir werden mit Prüfungen konfrontiert. Wir werden mit Schwierigkeiten, mit Krieg konfrontiert. Wir werden mit all diesen Dingen konfrontiert, doch am Ende ist Gott treu. Viele von uns meinen, wir hätten eine bestimmte Berufung oder eine große Sache, die wir tun sollen. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, dass viele von uns viele Aufgaben haben. Jede Aufgabe bereitet uns auf die nächste Aufgabe vor. Ich glaube nicht, dass Josef Ägypten hätte leiten können, ohne erst Potiphar's Haus zu leiten. Ich glaube, das eine führt zum anderen. Wir mögen unsere Schätze, unsere Positionen, unsere Anerkennung verlieren, aber wir verkennen, dass wir dadurch nicht unsere Erfahrung, unser Wissen, unsere Weisheit verlieren. Ich weiß noch, wie ich einmal unbedingt einen 72-jährigen Mann anheuern wollte. Er meinte, ich bin nicht der Richtige für dich, ich bin 72. Ich sagte, du hast mehr im Kopf als wir alle. Du hast mehr Erfahrung als sonst jemand von uns. Er gab nach. Gut, das stimmt. Es freut mich, dass du das siehst. Es stimmt. Je älter man wird, umso mehr Erfahrung sammelt man. Alt zu sein heißt nicht, zu alt zum Träumen zu sein. Abraham war in seinen 70ern, als er seinen Lebenstraum von Gott bekam, und er war in seinen 90ern, bevor sich dieser Traum erfüllte. Gott kann tun, was er will. Wenn Sie noch am Leben sind, dann gibt es einen Grund dafür. Üben Sie sich in Geduld. Verstehen Sie, dass es manchmal einen Preis erfordert. Sehen Sie, die Sache ist die, alle Arbeit trainiert uns. Alle Arbeit, ob es Bodenwischen, Cappuccinos machen, Violine spielen, singen oder freiwilligen Arbeit ist, alle Arbeit trainiert uns. Alle Arbeit ist eine Möglichkeit, als Schüler von Jesus zu wachsen, zu lernen, was es heißt, Gott treu zu sein, und die Arbeit als Akt der Anbetung zu sehen. Was immer unsere Arbeit ist, auch das Elternsein gehört dazu, wir können darauf vertrauen, dass sie Gott etwas bedeutet. Durch all das werden wir wie zu einem Schneeball, der durch den Schnee gerollt wird. Vielleicht kommt es uns vor, als würden wir uns nur im Kreis drehen, ohne irgendwo hinzukommen. Aber der Schneeball wird immer größer und größer. Wir werden zu größeren Menschen jeden Tag, an dem wir unsere Arbeit treu erledigen. Jeden Tag, an dem wir unsere Aufgaben als Akt der Anbetung Gottes angehen. Jeden Tag, an dem wir treu das tun, was heute getan werden muss. Machen Sie sich keine Sorgen um morgen. Seien Sie heute treu. Seien Sie jemand, der sich durch Integrität, Vertrauenswürdigkeit, Freude und Anbetung auszeichnet. Sie sind im Reich Gottes. Ihnen fehlt nichts. Gott wird für alles sorgen, was Sie brauchen. Vertrauen Sie ihm einfach. Heutzutage sprechen wir viel über Geld, aber wir sprechen nicht viel über Weisheit. Das ist verdreht. Denn die Bibel lehrt uns, beispielsweise im Buch der Sprüche in Kapitel 16, dass es viel besser ist, sich Weisheit zu erwerben als Gold. Einsicht ist kostbarer als Silber. Glauben wir das wirklich? Vielleicht denken wir, ich will bloß das Geld. Aber die Bibel sagt auch, dass ein Dummkopf und sein Geld schnell voneinander getrennt werden. In diesem Sinne erlauben Sie mir die grobe Frage, würden Sie lieber eine Million Dollar haben oder das Wissen, wie man eine Million Dollar macht? Wenn wir öffentlich gefragt werden, antworten viele von uns zwar, dass wir lieber das Wissen hätten, aber innerlich denken wir, eigentlich hätte ich lieber das Geld. Direkt. Ich nehme lieber das Geld. Wie ich damit umgehen soll, lerne ich einfach. Ich hole mir einen Mentor. Aber die Wahrheit ist, dass ein Dummkopf schnell von seinem Geld getrennt wird. Dazu muss man sich nur mal Lotteriegewinner anschauen. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass diese Personen, die hunderte Millionen gewinnen, am Ende mittellos dastehen. Familien sind zerbrochen, Kinder sind drogenabhängig, depressiv, suizidgefährdet. Was ist schief gelaufen? Sie haben alles bekommen, was sie wollten. Ich möchte unterstreichen, es geht nicht ums Geld. Sie können ihr Geld nicht mitnehmen, wenn sie sterben. Aber alles, was sie wollen, hängt von ihrer Einsicht, ihrer Weisheit, ihrem Wissen, ihrer Erfahrung und vor allem von ihrer Treue ab, ihrer Integrität, ihrer Zuverlässigkeit. Dass andere Wissen, wenn sie ihnen etwas geben, können sie ihnen dabei vertrauen. Dass Gott weiß, wenn er Ihnen etwas gibt, werden Sie damit treu umgehen. Dass Sie auch dann noch das Richtige tun, wenn Sie niemand sieht. Niemand von uns macht das schon vollkommen, aber wir können auf dem Weg dahin sein. Sie können das. Machen Sie es sich zum Ziel. Wenn Sie Ihre Traumerfüllung beschleunigen wollen, wenn Sie schneller an das Ziel kommen wollen, das Gott für Sie hat, dann konzentrieren Sie sich auf eines, Ihre Integrität. Treu sein, ein reines Herz haben, Ihre Mitmenschen gut behandeln vorbildlich sein, selbst wenn sie niemand sieht, dann werden sie erleben, wie sie viel schneller das Nötige durchmachen, um dahin zu kommen, wo Gott sie haben will. Amen? Gott ist gut, er sieht alles und er fördert demütige, lebensspendende, liebende, freudige Menschen wie Sie. Gott ist stolz auf Sie und ich bin auch stolz auf Sie. Lassen Sie uns beten. Vater, danke, dass du uns liebst. Ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist die Worte bekräftigst, die von dieser Kanzel aus gesprochen wurden. Dass Menschen es glauben. Nicht, weil ich es gesagt habe, sondern weil du es gesagt hast. Dass du sie dahin bringst, wo sie hin müssen. Dass wir nicht von unseren Schwierigkeiten abgelenkt werden oder von dem, was der Teufel uns in den Weg wirft, sondern dass wir auf dich vertrauen. Du wirst uns dahin durchbringen und ans Ziel führen. Wir entscheiden uns heute, tief durchzuatmen, uns zu entspannen und zu sagen, ich vertraue Gott. Das tun wir. Wir lieben dich. Im Namen von Jesus. Amen.